0: 第23章，尼莫船长的最后几句话。在这幅令人害怕的景象下，船中嵌板关闭起来，客厅中的灯光并没有亮，黑暗和沉默充满了诺第留斯号的内部。在这个约30米深的水底，怎么样才能够离开这个凄惨的场所呢？这个人做了报复事件之后，会逃到哪儿去呢？我回到房中，尼德兰和康塞尔在船舱里沉默不语。现在的我对尼莫船长产生了一种极端厌恶的心情，即使他受过很大的痛苦，也没有权利做这样残酷的报复。虽然他没使我变成同盟，可他却让我成为报复行动的见证人。11点时，电光又亮了，我来到客厅，发现客厅没有人。我看了一下客厅里的各种器械，诺第留斯号正在以每小时25海里的速度快速地向北方行驶。它时而在海面航行，时而隐没于9米深的水下。通过地图的记录，我得知我们在英吉利海峡口上经过，诺第留斯号将我们带进了北极海。到了晚上，我们已经走过大西洋海面的200海里，在月亮升起来之前，海面一直笼罩在黑暗中。我回到房中，因为噩梦的侵扰，我无法入睡。于是，脑海里不断的重演那个残酷的场面。从此刻开始，在这北大西洋海水当中，除了船长，谁也不知道诺蒂留斯号要带我们去哪里。他一直以飞快的速度在北极蒙雾当中穿行。我已经没有时间的概念了。现在是什么时候？我说不清楚。在船上，时间仿佛停滞了。好像黑夜和白天并没有按照他们原有的规则来进行。难道我们来到了有极昼和极夜现象的北极？我感到自己来到一个奇异的领域中，变成一个奇怪的人。我估计诺蒂留斯号这次冒险的奔跑会延长15天或20天之久。如果没有这次海底旅行的大灾祸发生，不知道还要拉长到什么时候。诺蒂留斯号不停地在水底行驶，即使它浮到水面。调换空气的时候，嵌板也是机械地动作着。地图上再也不计方位了，所以我无法得知我们在哪。加拿大人忍无可忍，后来干脆不出来。即使康塞尔想使他说几句话也不能，因为害怕他神经错乱、思乡心切下会寻短见，所以我让康塞尔看守着他。一天早上，我从苦恼和病态的昏睡当中醒来，看见尼德兰正俯身看着我。他低声对我说：“我们逃。”我站起来问：“什么时候逃？”“今天晚上。”“诺第留斯号现在完全处于麻木昏沉状态，好像已经没有任何管理和监督了。”“您准备好了吗，先生？”“当然呢，我们现在所在什么地方？”“是个可以看见陆地的地方。”“今天早上我在浓雾当中发现了东边二十海里有陆地。”“那是什么陆地？”现在还不清楚，管不了那么多了。我们只要能逃到那边就安全了。对，尼德兰，我们今晚就逃，就算被大海吞没也无所谓。虽然现在天气状况不是很好，那只轻便的小艇只要能划二十海里就可以。暗中又弄到一些粮食和好几瓶水，没有被船上的人发现。好，我们大家一起逃。此外，尼德兰又说道：“如果我被人发现。”我一定要反抗！我宁愿被人杀死，我也要逃走。我们共同经历死亡，你的男朋友加拿大人出去之后，我在平台上面，那一阵阵波浪的袭击使我简直无法站稳。我又回到客厅当中，既怕碰见，又想碰见尼摩船长。我还可以跟他说些什么话呢？我能隐藏住我对他发生的厌恶吗？不能。那么看不见他，不跟他相对，甚至忘记他，不就是好事儿吗？是的，本来也只能是这样。我在诺蒂留斯号上最后的这天真的是漫长啊！因为怕泄露我们的计划，尼德兰和康塞尔都躲开我，不跟我说话，我只能自己待着。虽然不饿，晚餐的时候我还是强迫自己多吃一些，以免逃走的时候没有力气。晚餐过后，尼德兰走进我的房中说。我们出发时才能再见了。十点，趁月亮还没有上来的时候，我们在黑暗当中逃走。你到小艇那边来，刚才和我在那边等候你。前德大人说完就走了，甚至不给我回答的时间。我要确定一下诺第留斯号所走的方向。我到客厅中去。我们是在深五十米的海下，船向东偏北方向以惊人的速度驶去。我最后看了看这间堆满奇珍异宝的陈列室。那些无比珍贵的收藏是我亲手收集的呀，而今却要跟他们一起消失在海底。就这样过了一个小时，我回到房中，换了在海中穿的结实衣服，把笔记本小心翼翼地藏在了身上。我的心是那么的激动，我无法控制自己不表露出来。也许尼莫船长会看出我的情绪上的变化。我悄悄地走到他的房门前。里面有脚步声，他还没有睡，我觉得他马上就会拉开门质问我为什么要逃走。这种不断袭来的恐惧令我十分难受，我真想冲入房间，站在他的面前，勇敢的向他挑战。好在，我抑制住了自己的冲动，回到自己的房间，躺在床上，我已经平复下来，回忆着诺蒂留斯号上度过的每一天，脱离林肯号以来所碰到的事情都重新的涌现在我的眼前。尼莫船长的形象在回忆当中变得高大起来。他并不是我的同类，他是水中人，是海中神。时间到了九点半，我的头感觉要炸裂一般，我只好紧紧的按着我的头，紧闭双眼，强迫自己不去思考。还要等半个小时，这半个小时很有可能让我在令人窒息的等待当中变成疯子。就在这个时候。我隐约听到一种难以形容的忧愁的大风琴的声音，音乐中透露着那人要斩断自己与人世一切关系的哀愁。我屏住呼吸，全神贯注的仔细聆听，就像尼莫船长一样，整个人沉浸在那能把人带到仙境的音乐当中去。突然，又一个恐惧的想法令我感到害怕。也许尼莫船长正坐在我逃走时必经的客厅里，我将在客厅里最后一次碰见他。他若是看见我，或者会跟我说话。也许，他只用一个手势就能使我惊呆不能动，只要一句话就能把我锁在他的船上。然而，马上就要到十点了，时间不允许我有丝毫的犹豫。即使是尼莫船长站在我的面前，我也不能退缩。当我小心翼翼的拧动房间的门钮，门。发出了一种吓人的声音，而这种声音或许只是我的幻觉。我沿着黑暗的过道走走停停，摸索着前进。我觉得自己的心都快蹦出来了。我走到客厅，轻轻的打开屋角上的门，厅里面完全黑暗。大风琴的声音微弱的响着。尼莫船长在哪儿？我想，就是在明亮的灯光下，他也看不见我。因为他完全沉浸在梦幻的乐声里，我在地毯上慢慢的挪动，为了不和任何东西相碰，我十分小心，整整费了五分钟才走到客厅那边通向图书室的门。当我正要开门的时候，尼莫船长的叹息声使我待在那儿不能动。他站起来，我甚至已经看到他的身影，因为一些灯光从图书室射到客厅。他默默的交叉着两只手。向我这边走来，其实应该说像幽灵一样溜过来。他的抽泣使他的胸部鼓胀起来。我听到他的声音，很低的在说：“全能的上帝，够了，够了。”这是从他的良心里发出来的悔恨自白吗？我心慌意乱的跑出图书室，上了中央楼梯，然后沿着上层的过道前行。我到了小艇边。我从开着的孔走入艇内，我看到两个同伴已经在里面等候。我们走，我们走！我赶紧说道：“马上走！”加拿大人回答：“在诺蒂留斯号船身钢板上开着的孔本来是关闭的。”尼德兰用钳子把螺丝紧紧的上好，小艇的孔也关了起来。加拿大人开始弄松把我们扣在潜水艇上的螺丝。突然，船内发生巨大的声响，是我们逃跑被发现了吗？尼德兰把短刀放在我的手中，加拿大人也停止了他的松钉工作。北冰洋大风暴！北冰洋大风暴！我们听到他们不断的喊着这句可怕的话。原来船上的人发急的对象并不是我们。北冰洋大风暴，那么我们是走在挪威沿岸一带的危险海中了。在我们的小艇要离开他的时候，他就要陷入这深渊当中吗？谁都知道，夹在费罗埃岛和罗夫丹群岛当中的海水，在涨潮的时候威力无比。从四面八方冲来的滔天大浪，在那里形成被称为是“海洋肚脐眼”的无底深渊，方圆15千米都是它吸引力的范围。无论什么都会被吸进去，没有任何船只能从漩涡当中逃出来。就在这无底深渊附近，诺第留斯号驶过来，但它迅速被卷入了漩涡，漩涡的螺旋半径开始缩小。我们的小艇还附在他的身上，也正在被惊人的速度带走。我感到那种颠簸的盘旋回绕，在极端害怕和恐怖当中，我们的血液循环停止了，大脑思维停顿，全身惊出一身冷汗。从诺第留斯号船内发出可怕的叫声，那天海水拍击在海底下面尖利岩石上发出的巨大声响，触到这些岩石，即便是最坚固的物体也会变得粉身碎骨。多么可怕的处境啊！诺地留斯号的钢铁疯狂的作响，我们也跟着它剧烈的颠簸。我们一定要坚持住！尼德兰说：“要想保全性命，我们必须把螺丝钉钉的再紧一些，紧紧靠着诺地留斯号。”他还没有说完，螺丝钉突然落下，小艇脱离了诺地留斯号，像投石机发出的一块石头，飞速的掷入大漩涡中。飞速的掷入大漩涡中，我的头碰在一条铁条上，受到了猛烈的冲撞。立即失去了知觉。